0: de podcast d'échange autour de la science de l'ARN messager, réalisé par Fréquence Médicale et Fréquence Officine avec le soutien institutionnel du laboratoire Moderna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts qui va vous dévoiler tous les secrets de la science de l'ARN messager. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser aux origines de l'ARN messager en compagnie du professeur Patrick Couvreur, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie. Professeur Couvreur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler justement de l'ARN messager. Avec plaisir. Donc l'ARN messager est dans toutes les bouches depuis le début de la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous dire l'ARN messager, c'est quoi exactement
1: eh bien, en fait, vous savez que toutes nos cellules ont un noyau et dans ce noyau, il y a ce que l'on appelle tout le code génétique, le génome. Et ce génome est représenté par ce que l'on appelle non pas l'ARN, mais l'ADN qui est en fait en double hélice. Donc, il y a deux brins d'acide nucléique. Et en fait, cet ADN va être transcrit en ARN messager qui, lui, n ce n'est qu'un seul brin d'acide nucléique. Il se situe au niveau du cytoplasme de la cellule, alors que, comme je vous le disais, l'ADN est situé au niveau du noyau de la cellule. Et dans le cytoplasme de la cellule, au niveau des ribosomes, eh bien, cet ARN messager va être traduit en protéines, par exemple en protéines vaccinales, pour induire une immunité.
0: Très bien, donc en gros, l'ARN messager, si j'ai bien compris, c'est un codage de l'ADN
1: C'est un codage de l'ADN.
0: Très bien, et pourquoi on a besoin de ce codage
1: Eh bien, parce que, évidemment, euh, l'ADN, il doit exprimer des protéines. Il ne doit pas exprimer des acides nucléiques, mais des protéines pour avoir toutes les activités physiologiques de l'organisme. Donc, il faut traduire le, le code génétique de l'ADN en protéines, et ça, c'est fait via l'ARN messager.
0: Très bien. Est-ce que c'est un concept récent Est-ce que c'est de façon récente qu'on a découvert l'ARN messager
1: Alors, c'est un très vieux concept, puisque l'ARN messager a été découvert en 1961 par euh, François Jacob, Jacques Monod, François Gros aussi, qui ont eu le prix Nobel d'ailleurs pour euh, cette découverte de l'ARN messager, parce que jusque-là, on pensait que les acides nucléiques étaient uniquement représentés par des ADN. Et donc, euh, on a compris en 1961 comment fonctionnait finalement cette traduction de l'ARN euh, sous forme de protéines via euh, l'ARN messager.
0: Et quand est-ce qu'on a eu l'idée d'utiliser cet ARN messager dans des vaccins, par exemple
1: Alors, bon, ça a mis un certain temps, parce que très vite, on s'est rendu compte que malheureusement, cet ARN messager était extrêmement instable. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées pour voir si, déjà en culture de cellules, on pouvait traduire pratiquement cet ARN messager en protéines. Et en fait, pour pouvoir faire cela, on s'est rendu compte qu'il fallait stabiliser l'ARN messager et ensuite le faire rentrer dans les cellules. Parce qu'il faut savoir que l'ARN messager est quand même une macromolécule qui est chargée négativement et la membrane cellulaire est également chargée négativement. Donc, vous avez de la répulsion. Donc, non seulement cet ARN messager, il est instable, mais en plus, il ne rentre pas dans la cellule où doit se faire la traduction sous forme de protéines. Et donc, c'est là qu'on a commencé à avoir l'idée d'encapsuler... Euh, l'ARN messager euh, dans des liposomes à l'époque hein, qui sont euh, chargés positivement, puisque l'ARN messager étant négatif, on va le condenser avec des lipides cationiques, donc des lipides chargés positivement. Alors ça a très bien marché in vitro, en culture de cellules, mais in vivo ça ne marchait pas. Ça c'est dans les années 70-80 à peu près. Ça ne marchait pas pourquoi Eh bien essentiellement parce que quand vous injectez des liposomes ou des nanoparticules chargées positivement avec à l'intérieur l'ARN messager, eh bien, vous avez toutes les protéines plasmatiques, les protéines de l'organisme qui sont chargées négativement et qui vont interagir avec euh, cette nanoparticule chargée en ARN messager. Et donc, vous n'aurez pas de pénétration intracellulaire, vous aurez de l'agrégation, vous n'aurez pas de traduction sous forme de protéines. Et la découverte beaucoup plus récente a été de se dire il faut qu'on utilise des lipides très particuliers, qui sont des lipides ionisables, c'est-à-dire pour les chimistes qui ont un PKA, mais je vais vous expliquer ça, entre grosso modo 5 et 6,5. Ça veut dire que quand on va injecter ces nanoparticules avec l'ARN messager à l'intérieur, dans l'organisme qui a un pH neutre de 7,4, ces particules seront non chargées. Elles ne vont pas interagir avec les protéines. Elles vont rentrer dans les cellules mais vous savez que dans les cellules, il y a les organes de digestion de la cellule qu'on appelle des endosomes. Et ces endosomes, ils vont petit à petit devenir acides. Et parce que le pK 4 ces lipides, est situé entre, je vous le disais, 5 et 6,5 à peu près, eh bien, à ce moment-là, les lipides vont sioniser. Ils vont devenir positifs, ils vont interagir avec la membrane de ces endosomes, de, cette, je dirais, de cet organe de digestion de la cellule, qui va s'ouvrir, qui va livrer l'ARN messager au niveau du cytoplasme, où il pourrait être traduit euh, au niveau des ribosomes en protéines. Donc vous voyez qu'il y a eu un long chemin, qui euh, finalement, euh, si on rappelle les dates, 1961 pour la découverte de l'ARN messager, on peut dire grosso modo... Dans les années 70-80, euh, on voit qu'il faut encapsuler. Après, on a vu aussi qu'il fallait un peu modifier chimiquement l'ARN messager parce que ça va le stabiliser, ça va favoriser la traduction. On a fait les premiers essais chez l'animal dans les années 2000, début des années 2000, 2010. Et puis, euh, les premiers vaccins ARN messagers qui sont apparus en 2020. Donc, vous voyez, depuis 1961 jusqu'en 2020... Le temps qu'il a fallu pour une découverte fantastique, qui est une révolution à la fois scientifique et technologique, mais qui a mis évidemment beaucoup de temps. Et c'est pour vous dire que le temps de la recherche, ce n'est pas nécessairement le temps des médias.
0: Exactement, oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que ça ne reflète pas du tout le temps depuis le, de, depuis le temps où le grand public est au courant de, ces, de cette technologie.
1: Exactement. Et ça vous montre aussi qu'il faut faire de la recherche fondamentale. Parce que personne n'a eu l'idée quand on a découvert l'ARN messager, que ça pouvait produire un vaccin euh, contre un virus, euh, une pandémie telle qu'on l'a connue. Euh, personne ne pouvait imaginer cela.
0: Et d'après vous, quel est le futur, justement, de cet ARN messager ou de ces vaccins ARN messagers
1: Alors, ça, moi, je pense, personnellement, mais je ne suis pas Madame Soleil, hein, donc c'est difficile de prévoir, mais moi, je pense personnellement que ça va révolutionner l'industrie pharmaceutique. Pourquoi Parce qu'on a maintenant un moyen de produire des protéines D'abord, des protéines qui vont induire une immunité. Donc, ça marche avec SARS-CoV-2, donc le, le virus du Covid. Ça pourrait très bien marcher avec d'autres virus. Avec toutefois quand même une petite réserve, c'est que peut-être qu'avec SARS-CoV-2, on a eu de la chance. Parce que vous savez que cet ARN messager, il code pour la protéine Spike, la protéine S du virus. Et il se fait que cette protéine est très immunogène. Et donc, elle produit des anticorps en grande quantité. Elle est très efficace pour la vaccination. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que pour les autres virus, voire les autres bactéries, voire éventuellement le traitement de parasites, est-ce qu'on trouvera, est-ce qu'on aura des antigènes qui sont aussi efficaces en termes d'immunogénicité Ça, on ne le sait pas encore, mais il y a déjà énormément de, de laboratoires de recherche universitaires, de start-up, d'entreprises qui travaillent là-dessus. Et puis, il y a d'autres applications... Ce sont les protéines thérapeutiques, parce qu'on peut avoir une protéine qui va produire un vaccin, une réponse immunitaire, mais vous savez que dans beaucoup de maladies, il y a soit des protéines manquantes, c'est le cas de beaucoup de maladies génétiques hein, par exemple, soit une protéine tronquée, c'est-à-dire qui n'a pas l'activité physiologique qu'elle devrait avoir parce qu'elle est mal foutue sur le plan de sa conformation moléculaire. Et donc, dans ce cas-là, eh on va pouvoir peut-être, sans doute, produire des protéines qui manquent ou qui sont mal formées, si je puis dire, pour traiter certaines maladies, notamment euh, des maladies graves et notamment des maladies génétiques.
0: Eh C'est exactement le sujet de notre prochain podcast, d'ailleurs, sur l'ARN messager et les futurs traitements, entre guillemets. Merci professeur Couvreur pour toutes ces indications très claires. Merci beaucoup. Merci à vous chères auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la science de l'ARN messager.